0: Shopify y Airbnb confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentre el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. Una de las principales razones por la que los inversionistas no invertimos en una compañía es el tamaño de mercado. Por eso, hoy invité a Adriana Suárez, socia de Matterscale Ventures, para conversar sobre cómo medir el tamaño de mercado cómo comunicarlo a inversionistas y qué peso juega el mercado versus el equipo en una decisión de inversión. Matterscale es un fondo que invierte en startups que ofrecen servicios de alta calidad y accesibles para la mayoría, y su portafolio incluye compañías como UNDOC3, Torre y Aprende Institute. También hablamos sobre cómo Adriana se inició en el mundo de la inversión Ángel, llegando a invertir en startups como el unicornio colombiano Avi, y cómo evolucionó evolucionado su forma de valor startups al pasar de invertir dinero propio, a invertir el capital de un fondo. Gracias a Fernando Fabre de MatterScale y a Carlos Andrade de Manzana Verde por su ayuda para preparar esta gran entrevista. Hola, mi nombre es Enzo Cavalier y soy un convencido de que el emprendimiento en tecnología es una oportunidad histórica para resolver los problemas más urgentes de Latinoamérica. En este podcast conversamos con emprendedores e inversionistas de las startups más impactantes de nuestra región para descubrir cómo se idearon, escalaron y levantaron Venture Capital para solucionar problemas tan grandes como la educación, las finanzas y la salud. Recuerda visitar www.startupeable.com donde encontrarás todo un ecosistema de recursos para tu camino startup. Hola Adriana, ¿qué tal? Bienvenida al podcast.
1: Hola, Enzo. Un gran gusto estar aquí.
0: No, feliz, feliz de tenerte. Adriana, empecemos con un poco de, de tu historia. Cuéntanos cómo llegaste al fascinante mundo de las startups y también al mundo del venture capital.
1: Bueno, mi, mi vinculación al mundo del emprendimiento lleva un poco más de, de nueve años, casi diez, eh, inclusive. Eh, yo vengo de una familia emprendedora, estudié administración de empresas en, en una universidad en Colombia, Chica, Xamalcesa de cada business, y por cosas de la vida terminé en el mundo público. Yo cuando me gradué en el año 97, 98, me fui a vivir a Francia, volví, y dije tengo que aportarle a mi país, y por eso decidí entrar a trabajar en el sector público pensando que iba a ser un trabajo de un año. Y estando ahí, eh, fue mi primera aproximación al mundo de emprendimiento, tuve la oportunidad de trabajar con una ministra de comercio, Marta Lucía Ramírez, eh, y en ese momento no se hablaba ni de emprendimiento, pero yo tenía un negocio de collares, yo hacía collares y eh, los vendía y me, me, me compraban muchísimo, y ella un día me dijo, ¿por qué no me ayuda creando un programa de emprendimiento eh, para ayudarle a los jóvenes a tener una opción de empleo? Y entonces ahí hicimos un programa que se llamaba Jóvenes Emprendedores, y después de eso nunca más volví a hablar de emprendimiento hasta el 2013 que me vinculé a Endeavor, eh, y fui la directora de Endeavor en Colombia durante siete años, que fueron fascinantes eh, para, para el desarrollo, y, el, y fue una época espectacular para el desarrollo del ecosistema emprendedor en Colombia. Así que ese fue mi, mi y desde ahí, digamos, 2013, enero de 2013, hasta hoy he estado vinculada, en el año 2015 empecé a hacer inversiones ángel, eh, junto con mi marido lo empecé a vincular como mentor de Endeavor, y ahí nos dieron ganas de, de arrancar a hacer eh, inversiones, hicimos un portafolio interesante eh, y bueno, en y 2019 decidí retirarme de Endeavor para sumarme al equipo con mis socios de, y fundar MatterScale.
0: Genial. Antes de, digamos, de, de ir al, a lo de hoy, digamos, lo que estás haciendo hoy en tu carrera en MatterScale, me gustaría profundizar un poco en la historia de tu carrera. Eh, has, creo que has trabajado en una, digamos, en una diversidad de lugares relacionados al emprendimiento. Primero el sector público, luego en Endeavor, que es una ONG. Y ahora estás del lado privado, digamos, con el fondo de Venture Capital. ¿Cómo ha evolucionado tu mirada acerca de la oportunidad de apostar eh, por emprendimiento y en sus diferentes facetas, ¿no? Pequeños negocios, exportación, tecnología, como motor de desarrollo de, de digamos, de las economías de la región.
1: Mira, ha sido una, un, bien interesante porque efectivamente yo creo que eh, desde, desde esa época del año 98 que cuento... Eh, yo era una convencida de que el emprendimiento era un, o es uno de los principales motores de desarrollo económico de cualquier, de cualquier país. Entonces, lo que sí es cierto es que eh, la mirada se sí ha venido y, y un poco la, la transformación se ha venido dando más en, en la medida en que la tecnología empieza a tomar un, un papel fundamental en el entendimiento de, de, y en la posibilidad de incorporar tecnologías en cualquier nivel, cualquier modelo de negocio, cualquier segmento de industria. Eh, y creo que, que por ahí es más la evolución que he tenido, eh, muy al principio, inclusive cuando, bueno, en esta época, en el año 98, cuando creamos este programa de, de jóvenes emprendedores, ahí los emprendimientos eran 100%, brick and mortar eran tra, emprendimientos tradicionales, cero tecnología, pues en esa época no había ni redes sociales, ni escasamente el internet eh, funcionaba, entonces que er eran modelos bien poco escalables eh, y lo que sí, ha, ha, sí ha, he visto y digamos la, mi gran evolución y, y más hoy que, que invierto en startups es que la tecnología es un enabler fundamental para lograr la escalabilidad eh, de, de los negocios y lograr crear negocios de, de, de mayor impacto.
0: En una entrevista anterior, eh, y ahorita lo has mencionado también, cuentas con emoción cómo tu rol en el programa de, digamos, de gobierno de jóvenes emprendedores y exportadores y cómo veías que habían miles de personas jóvenes yendo a sus charlas y eventos en varias ciudades de Colombia. ¿Qué lecciones aprendiste durante esta etapa acerca de cómo atraer jóvenes eh, latinoamericanos a emprender?
1: Pues mira, eso fue pues, una época eh, interesante. En, en esa época, pues año 98, como, como mencionaba, no había ni política de emprendimiento, ni, ni estaba casi que bien visto que la gente tomara como opción de vida el emprendimiento. Entonces realmente eh, yo sí creo que en, en su momento Marta Lucía como ministra de Comercio fue visionaria en, en pensar que impulsar el emprendimiento podía ser una opción interesante eh, de generación de empleo, de apoyar eh, opciones que en la mayoría de los casos en, en América Latina los jóvenes son los que tienen el, sufren más para, para conseguir empleo. Entonces, en ese momento, eh, yo creo que algo interesante que vimos era, eh, era pues, uno era un programa que, que se basaba en ayudarle a los eh, emprendedores o a las personas que querían emprender a crear un plan de negocios, algo que hoy obviamente ni siquiera se propone, eh, pero ese era el objetivo, era ayudarles a desarrollar su plan de negocios y los acercábamos a un grupo de mentores, eh, que en ese momento los llamábamos como consultores o... o eh, personas que que podían era más como acompañar y eran grandes empresarios cogíamos a los grandes empresarios del país y les pedíamos que nos donaran algunas horas para acompañar estos estas compañías y fue interesante y habían me acuerdo convocábamos sobre todo por radio o sea no habían redes sociales entonces era prensa y mucho eh, se hizo a través de radio. Y me acuerdo ir a eventos de por lo menos 4.000, 5.000, 6.000 jóvenes que estaban sentados en auditorios gigantescos eh, queriendo escuchar de, de emprendimiento. Eh, y hay historias también bien bonitas. Me acuerdo un joven en una población muy lejana que se llama Caloto, Cauca, al sur del país, eh, haciendo un negocio de anturios con su comunidad. Eh, o alguien que desarrolló, me acuerdo, una cama... Eh, una cama que se podía levantar y, y la respuesta era impresionante.
0: Ahora, como, como describes, en esa, digamos, en esa época, años 90, estoy seguro que también por parte de los 2000, el emprendimiento era visto como, más que como, una, como la alternativa número uno, era como la alternativa para los que no tienen empleo. ¿Cómo has visto eso evolucionar? Sobre todo, creo que a lo, digamos, a lo largo, que es algo que he escuchado mucho en, tu, en tus entrevistas y tu forma de, digamos, de comunicar, con un enfoque no solo en la, en la parte de arriba de la pirámide social, sino a lo largo de, de, de ella, ¿no?
1: Mira, pues la verdad es que después, eh, y de hecho cuando empiezo a trabajar en, en Endeavor en 2013, que también en ese momento... Ya había un grupo de emprendedores, algo en tecnología, pero todavía muy novedoso. En ese momento estaba, por ejemplo, en la red de Endeavor en Colombia, habían 18 compañías nomás. Dentro de esas estaba, digamos, las más tradicionales, que era un, un Bodytech, pero las más, las más disruptivas era, por ejemplo, PayU o Pagos Online en ese momento, que también fue supremamente innovador. Eh, eran compañías que, que ya empezaban a, pues, digamos, la tecnología eh, era algo significativo, digamos, en el modelo de negocio. Me acuerdo, inclusive, eh, domicilios.com eh, en 2014, tal vez, cuando, cuando lanzan 2013, por ahí, 2014, eh, empezó, empezó, digamos, con el auge de, 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 de los pedidos a domicilios online entonces, pues digamos que en ese momento sí hubo un cambio importante desde la perspectiva de eh, un trabajo de, de, de influenciar la mentalidad y cultura de, de los jóvenes, eh, de hacerlos pensar mucho más en grande, de hacerlos ver que era importante transformar modelos de negocio. En 2003 empezamos a hacer, impulsar el desarrollo de programas eh, de aceleración eh, en Endeavor creamos, por ejemplo, en Endeavor Colombia fuimos el, el, contratados por Telefónica para desarrollar el programa de Guaira y el primer programa, la primera versión de Guaira la diseñamos nosotros y la operamos desde Endeavor para Telefónica. Eh, nos tocó casi que, me acuerdo, eh, buscar entre debajo de las piedras mentores que entendieran de tecnología, entonces eran muy escasos y casi que la mayoría eran, eran los mismos emprendedores que han emprendido en tecnología. Y así poco a poco empezamos a, a crear un, un, un cambio, digamos, de cultura que además se sumó a algo que el gobierno en el año 2012, pues con el nacimiento de Impulsa y con el nacimiento de estas otras organizaciones, empezó a impulsar también. Y yo creo que fue fundamental: es, era, era traer, digamos, ustedes nuevas. Eh, era empezar a impulsar el, el pensamiento hacia el emprendimiento. Empezó a hablarse política en pro del emprendimiento, o se empezó a hablar de Silicon Valley. Y yo creo que algo que, que Endeavor trajo, que, que fue fundamental, era este, este tema de eh, la importancia de crear modelos de rol. Y eso fue algo que nosotros eh, in, impulsamos muchísimo y era necesitamos modelos de rol para que inspiren a otros emprendedores. Y eh, creando y, y logrando visibilizar estas historias, es que vamos a poder demostrarle a otros emprendedores que es posible eh, emprender y que es posible emprender en grande. Y de ahí pues nace, y, y un poco eso pues es, es el resultado de, de lo que hoy vemos, un, el caso del famoso Rapi Mafia, donde ya hay más de 100 compañías que se derivan digamos, de empleados, exempleados eh, fundadores y, y demás que salen a emprender eh, y que de, de alguna manera este rapi mafia viene mucho de, de esta historia de Paypal, de esta historia de lo que sucede en Silicon Valley en los años 50, en fin, entonces yo creo que esto es eh, que Endeavor siempre buscaba inculcar es busquemos modelos de rol y tratemos de generar ese efecto multiplicador que es así como se crean los ecosistemas de emprendimiento.
0: Hablando de modelos de rol, durante tu, etapa, durante tu etapa en el gobierno trabajaste como secretaria privada de Marta Lucía Ramírez, a quien mencionaste, quien fue ministra de Comercio y eventualmente se convirtió en vicepresidenta de Colombia hasta hace, hace poco tiempo. Y has contado cómo ella marcó tu carrera profesional. ¿Qué aprendiste del rol de, de un CEO? o de un modelo de rol en términos de liderazgo, valores, gestión de personas?
1: Realmente en esos cargos pues hay muy, una cantidad de tomas de decisión y, y de roles importantes, eh, y yo era bien joven, pero yo creo que el, de las cosas que yo más aprendí que caracterizan parte de mi, de mi perfil de liderazgo fue la disciplina. O sea, yo siempre he creído que las cosas fáciles, pues... Digamos, al final del día, el que, el que trabaja poco y, y no se esfuerza, no es que le vaya mal, pero le va como, como le va. Entonces, yo, yo sí creo que la, el trabajo, el, el ir un poco, el extra mile, el ir un paso más allá de lo que le tocan, eh, cuestionarse, eh, nos fue bien en esto, pero qué podríamos hacer mejor y siempre estar buscando esa oportunidad de mejora, eh, era algo que, que hacía parte siempre de, de, de esa época del trabajo, la exigencia, o sea, Marta Lucía siempre fue una persona, y así una persona muy exigente, eh, y que para muchos quizás era más un, un, una forma de liderar, eh, y, y en la, entre las mujeres a veces nos hacen sentir que, es, es que las mujeres somos furiosas, y, eh, pero yo creo que, que es más un tema de exigencia, de de rigor, de disciplina, eh, que, que me marcaron mucho para lo que después, digamos, ha sido mi forma de, de liderar equipos y de liderar organizaciones.
0: En, en política y en, digamos, y en políticas públicas en particular, hay mucho de digamos de negociación, de comprometer a cambio de recibir algo, eh, digamos de ge gestión de conflictos entre personas con intereses diferentes. ¿Cómo, digamos, qué tanto esa experiencia trabajando con ella ha influenciado la manera en que hoy trabajas con tu equipo, con emprendedores?
1: No, pues todo. Además, yo después fui negociadora de Colombia en negociaciones comerciales. Tuve que... que viví en Suiza cuatro años, en Ginebra, como, como negociadora de Colombia ante la Organización Mundial de Comercio. Y estos eran negociaciones multilaterales pero nosotros éramos una misión muy pequeña, éramos cuatro funcionarios y el embajador, y yo tenía a cargo todas las negociaciones de servicios eh, para Colombia. O sea, bajo mi cargo estaba, y era lo mismo, una época diferente donde los, el equipo negociador en, en Colombia era pequeño, en ese momento se estaba negociando el TLC con Estados Unidos al mismo tiempo. Entonces, digamos que había que atender cosas. Y, y efectivamente, parte de lo que aprendí es, uno, las relaciones, eh, y, y la importancia de, de cada una de las personas y, y lo valioso que, y lo que significa, digamos, aprender a valorar a diferentes personas, eh, diferentes culturas y, y demás, y, y tener que aprender a conciliar, a llegar a, a ceder eh, hasta cierto punto en, en cosas que, que, que se pueden ceder, en otras, digamos, eh, plantarse en una posición y de ser necesario argumentar hasta lograr convencer al al resto y yo creo que eso es parte de lo que eh, hoy me caracteriza también eh, y de lo que hoy hacemos en el trabajo con con mis socios en en el fondo cuando tenemos que tomar decisiones de inversión por ejemplo
0: de de hecho Fer, Fernando fabre, tu socio nos dijo que uno de tus principales digamos poderes o, o cualidades es poder estar en desacuerdo y comprometerte a la vez. Y eh, eh, cuando estás en desacuerdo con una decisión lo expresas, pero al minuto de tomar esta decisión estás comprometida en trabajar con ella. Creo que esta capacidad de, digamos, de, de poner los egos por debajo del equipo es clave en la gestión de equipos, sobre todo en, en startups donde hay gente tan talentosa y, y con ganas de, digamos, de comerse el mundo. ¿De dónde nace esta habilidad y, y cómo la practicas?
1: Pues yo creo que viene un poco de, de mi experiencia, de, de esa experiencia de tener que de aprender a ceder y a... Y a... Y, y yo creo que al final si uno ya toma una decisión pues hay que stand, stand for it y, y, y moverse hacia adelante eh, creo que en, en esta labor nuestra de, de tomar decisiones y evaluar compañías en, alguno, en, en muchos casos no vamos a estar todos de acuerdo eh, en, en, en varios sí en, en algún, y es el, el, lo ideal es que todos estemos 100% de acuerdo con la decisión que estamos tomando pero en algunos casos ese no, eso no pasa, eh, pero lo importante es que si al final la decisión que se toma es continuar, aprobar una decisión o no aprobarla, creo que lo importante no es quedarnos en el pasado y, y, y recalcar el por qué, yo tenía razón, yo les dije, sino al contrario es eh, mirar para adelante y, y apoyar la decisión que se tomó. Entonces yo creo que ese ha sido eh, una característica mía y creo que en general yo diría que nosotros en Mario somos muy así y eso nos ha permitido tomar decisiones con muchísima madurez eh, a veces decisiones muy complejas eh, pero que nos han permitido hoy eh, apoyar y no y no estar refregándole a los demás el eh, por qué lo hicimos o por qué no lo hicimos sino al contrario mirar cómo, qué aprendimos de la decisión que tomamos uh -huh.
0: Hablando de, digamos, de, de apoyar un, uno de tus emprendedores eh, digamos, invertidos, me contó que eres muy buena conectando eh, y dicen por ahí que si nos sentamos en un café eh, en cualquier calle o lugar que sea en Bogotá van a pasar 10 minutos y alguien por allí te va, te va a saludar. <risa> ¿Cuál es tu secreto? ¿Qué crees que, que haces genuinamente diferente al resto que te permite construir una red de contactos tan extensa y cercana a ti?
1: Pasé por tres colegios, no tanto por vagas, sino por temas coyunturales. Me, mis padres nos, nos sacaron y, y cambié de, de colegio y eso me amplió mi, mi network. Pero además, bueno, estudié en Colombia, luego me fui a estudiar a Estados Unidos, estudié en Nueva York, mi maestría en la Universidad de Colombia y lo que más me gustó fue conocer gente de todas partes del mundo, con quienes con muchísimos de ellos sigo teniendo contacto y cercanía luego me viví en en Suiza eh, fui negociadora de Colombia de ahí eh, tengo ahí tenías contacto con país todos los países del mundo y gente de todas partes y eso también eh, y, y es increíble pero te vuelves a encontrar en la vida como con 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 ellos por por, por cosas entonces yo diría que por mi vida digamos de, de personal y profesional eh, tengo una red de contactos importantes, pero además me encantan las relaciones, entonces me encanta hacer conexiones, me encanta en mis trabajos después de, de además de, de mi trabajo en el gobierno, yo fui, eh, manejé le, toda la estrategia de promoción de inversión ayudando a compañías a llegar a Colombia y eso era un, un trabajo de conectar, conectar eh, a una compañía que estaba buscando, entendiendo por qué invertir en Colombia, eh, nosotros la conectábamos con universidades, con empresarios, con firmas de abogados, que es un poco el mismo trabajo, un rol similar a lo que nosotros hacíamos en, en Endeavor y era conectar a nuestros emprendedores. Entonces, a mí me encanta, es, creo que, que si uno puede tenderle la mano a alguien y ayudarlo con un contacto que para mí es muy fácil, eh, eso después se te devuelve y se te multiplica. Entonces, sí, toda la vida el, el tema de relaciones ha sido como parte de una ventaja y, un, y una competencia que he tenido que además me, me, me la disfruto.
0: ¿Qué, ¿Qué recomendaciones le das a tus emprendedores digamos, del portafolio Matterscale hoy acerca de cómo cultivar estas relaciones, sea con inversionistas, potenciales clientes, potenciales empleados, etcétera?
1: No, yo creo que uno sí tiene, eso no es fácil, no es gratis y yo creo que hay que, primero hay que tomarse el tiempo de llamar a las personas, eh, de buscarlas, de preguntarles cómo están. Yo creo que eso es importantísimo, creo que el, la posibilidad de, de, de tenderle la mano a alguien, oiga, tiene un contacto, tiene alguien, me estoy buscando a alguien que, que me conecte con tal compañía o tal otra y si uno lo tiene... Pues claramente uno puede decir, no, no tengo tiempo, eh, pero yo creo que eso siempre se va a devolver. Entonces yo creo que es algo que, que sí es una de las características que, que impulso a los emprendedores a que hagan, eh, y es aprender también un poquito a hacer network, eso que a nosotros en América Latina no nos enseñan tanto, pero que los americanos lo tienen desde que nacen, y es quitarse la pena por preguntarle a alguien, por escribirle a alguien y decir, mire, me dieron su contacto, eh, quisiera presentarle eso, yo creo que es peor eh, no hacerlo que hacerlo. Y, y otro tema, yo me acuerdo a mis equipos, a los jóvenes les cuesta muchísimo trabajo en América Latina salir de, de sus grupos de, de amigos. Entonces, eventos de network, por ejemplo, siempre ves en, en América Latina a tus cinco amigos, hablando con sus cinco amigos, Difícilmente se salen de su grupo. Yo me acuerdo en Endeavor, yo retaba muchísimo a mi equipo eh, y a los mismos emprendedores y les decía: Los quiero ver, por lo menos que me cuenten que conocieron tres, cuatro personas nuevas esta noche, que hablaron de algo diferente, que les contaron de algo nuevo, y no simplemente ir a un evento para estar con los mismos con los que usted se ve el fin de semana o con los que usted trabaja. Entonces, yo, yo creo que es esforzarse. No es agradable, de pronto no, pero cuando uno lo mira hacia atrás en retrospectiva, lo que uno aprende, lo que uno conoce, es, es espectacular. Entonces yo sí incito muchísimo a mis equipos a que hagan, hagan ese esfuerzo. Les, les cuesta trabajo, sobre todo a los más jóvenes.
0: <risa> Qué interesante esa, esa apreciación. Y bueno, me encantó lo que dices de que al final el no ya lo tienes. Es <risa> mejor te, eh, te mandar ese mensaje, eh, escribir a esa persona. Adriana, ahora me, me gustaría digamos, profundizar en tu carrera como, como inversionista, tan inicialmente del lado de Inversión Ángel y más recientemente como digamos, socia de un fondo de Venture Capital. En 2015 empiezas a invertir como Ángel, como nos contabas, y hoy creo que tienes un portafolio de más de 10 inversiones, eh, incluyendo a tres de las mejores startups colombianas. Así que muy muy buena eh, ta, tasa de digamos, de de, de acierto, eh, que incluían a Avi, que es el, uno de los unicornios colombianos, Symmetric y Bolt, que son dos compañías que van muy bien y a cuyos emprendedores hemos tenido en el, en el podcast. Primero cuéntanos, ¿qué te llevó a hacer tu primera inversión, Ángel? Eh, y también, ¿cuáles han sido los aprendizajes más importantes eh, en, en, ese, en ese sentido?
1: Bueno, pues esto arranca un poco en el 2015, cuando desde el empezo, empezo a ver empiezo a ver éxitos, en, en, en los emprendedores colombianos, ya tal vez Rappi, Rappi lo seleccionamos en Endeavor en 2015 y empezamos a ver toda esta evolución, ya ahí habían algunos otros emprendedores Platzi, empezaba a tener eh, buena, buena visibilidad, eh, más allá, digamos, de su comunidad, teníamos a, a nuestros amigos de, de domicilios.com habiendo ya hecho un éxito, pues digamos que yo empezaba a ver que, que en Colombia eran emprendedores muy buenos, donde nosotros desde Endeavor ayudábamos significativamente desde diferentes aspectos, en conexiones, en mentoría, en, pero que a la hora la verdad no teníamos como ese skinning in the game eh, real y que veíamos pasar esos éxitos sin, sin tener mucho más eh, de donde, pues fuera de, de alegrarnos, como siempre nos hemos alegrado, pero, pero donde uno dice, oiga, yo hubiera podido participar con algo en, en esto. Entonces, con mi marido, a quien lo involucré eh, como mentor, desde el principio en Endeavor empezamos a pensar en, en hacer una location, inclusive vendimos un, un, nuestro apartamento, y dijimos en vez de, de poner esa plata a rentar o a comprar otro apartamento, dediquemos estos recursos y estos ahorros invirtamos esto en, en, en inversiones ángel. Hicimos un portafolio y digamos con, con algo un poquito de disciplina, nada muy, muy estructurado, pero sí con una location que, que dijimos, a esto es lo que vamos a gastarnos en. Entonces así empezamos eh, y la verdad es que yo tenía la muy buena suerte que muchos de estos emprendedores espectaculares me acercaban y me decían, Adriana, estoy buscando... Eh, voy a arrancar esta idea, me mostraban su primera idea, su primer PowerPoint, quiero que me des algunas recomendaciones, qué opinión tienes y conoces a algún inversionista que pueda estar interesado. Entonces, ahí fue que, y así era como, pues, poco a poco empezamos a acercarnos a, y, a, y empezamos a tomar decisiones de hacer inversiones en estas compañías a las cuales obviamente no me arrepiento. Y, que hasta inclusive el día de hoy todavía les ayudo muchísimo e intento ayudar si puedo. Ya claramente, pues, compañías como Avivol, pues, son compañías que tienen equipos muy sólidos, pero intento hablar de vez en cuando con ellos y, y ayudarles eh, con, con alguna cosa si, si, si lo puedo hacer.
0: ¿Qué, qué aprendizajes eh, y quizás recomendaciones importantes has aprendido en esta etapa para otras personas que quieran iniciarse en, en Inversiones Ángeles?
1: Bueno, yo, yo sí creo que hay que, un poco lo que decía, hay que, yo, es importante definir un, un monto y que, que, que sea un monto viable por el cual uno quiere invertir y, y de alguna manera definir una especie de estrategia eh, y que no se vuelva algo oportunista. O sea, yo sí creo que, en, en inversiones Ángel y en inversión, esto es inversión de riesgo y como todas, toda inversión es una inversión donde hay que armar un portafolio. Cuando eres inversionista Ángel no es muy diferente que si eres un fondo en el sentido en que tienes que armar un portafolio. Una de cada 10, cada 12 compañías va a ser exitosa. Eh, es pro, probable que un tercio de estas compañías se mueran en el camino y tienes que estar, digamos, dispuesto a que eso suceda. Entonces, lo que yo veo que pasa con muchos inversionistas que no tienen tan claro cómo hacer la inversión Ángel es que invierten en la compañía de un hijo, de un amigo o de alguien que vino y les hizo un pitch espectacular. Hoy todos los emprendedores hacen pitch muy buenos, pero sin mucho entendimiento eh, terminan aportando y eh, luego se van y esperan eh, recibir su retorno. Entonces, yo creo que hay que armar, pensar en que uno para ser inversionista Ángel debe crear un portafolio. Y lo otro es que hay que, esto es smart capital y smart money al final, entonces el, el emprendedor está buscando personas que le aporten, que le aporten desde diferentes espectros, puede ser conexiones, en ese caso yo soy muy buena en, en eso y... y y realmente para ese momento y esa etapa una conexión con un potencial cliente o con otro inversionista es fundamental puede ser producto puede ser entendimiento de mercado puede ser un consejo en un momento de, de, de contratación de un empleado entonces uno se vuelve casi que y debería estar uno dispuesto a dedicar tiempo para ayudar a las compañías eh, yo creo que esos son como, como mis principales aprendizajes eso no, no, y es, y es eh, capital paciente, o sea, el, esto no es invertir para que dentro de un año yo pueda sacar mi plata, de pronto uno le va muy bien y a los tres, cuatro años puede uno hacer eh, algún éxito, pero la mayoría de los casos es de largo plazo y hay que verlo así, es de largo plazo.
0: Cuando eres inversionista, Ángel, estás invirtiendo tu dinero, que sí, hemos dinero ganado con tu trabajo o en tu caso vendiendo tu tu departamento, pero sigue siendo tu dinero. En cambio, cuando ya eres parte de un fondo de Venture Capital, en tu caso como socia, estás invirtiendo el dinero de otras personas, de, de familias, de instituciones. ¿Cómo ha cambiado tu manera de evaluar inversiones y quizás tu apetito por riesgo al pasar de invertir, digamos, como ángel, tu dinero propio, a invertir desde un fondo?
1: No, es eh, eh, radicalmente diferente en el sentido en que tú, en, en un fondo... Eh, la, el dinero no es tuyo, es de inversionistas, de terceros, que han confiado en ti, digamos, y, y que por lo general en, en, en estos primeros fondos, el Matter Scale es, es, es un first time fund, eh, es la mayoría de nuestros inversionistas son personas que nos conocen y que de alguna manera valoran nuestra experiencia expertise, pero que confían en, en, digamos, en ese criterio que tenemos. Entonces, de, tenemos una responsabilidad fiduciaria frente a estos inversionistas que cuando tú eres inversionista, Ángel, al final no, no, no la tienes. Tú puedes invertir en cualquier eh, compañía, no tienes que hacer ni evaluación de ninguna especie porque al final el dinero es tuyo y pues si lo pierdes, pues no, no pasa nada. En este caso, cuando tú eres inversionista, eh, cuando eres fund manager de un fondo de Venture Capital, y es una responsabilidad ante tus inversionistas y les has, digamos, eh, prometido un retorno a estos inversionistas, con lo cual eh, es mucho más exigente el proceso. Y ahí es que, que, que ha cambiado o que cambia, digamos, yo ya hoy estoy, no estoy haciendo inversiones Ángel porque tengo mi dedicación full time a Matterscale, pero eh, hoy, pues lo primero es que sí hacemos una evaluación. Digamos, hay un proceso, un método eh, de, de evaluación que va desde unas, unas sesiones de entender el modelo de negocio, de reunirse con el equipo emprendedor, de entender el modelo financiero, más allá que si se va a cumplir o no, es entender cómo piensa el emprendedor desde los números, eh, cómo está viendo su negocio, entender el tamaño de mercado. Pero creo que además de eso, nosotros traemos a la mesa expertos eh, que hacen parte de nuestra red, los llamamos Venture Partners, que eh, nos pueden aportar conocimiento, porque nosotros no necesariamente tenemos conocimiento en todas las industrias o en todos los segmentos o en todos los mercados. Entonces, en casi que en el 99% de las oportunidades que evaluamos, traemos por lo menos uno o dos de nuestros Venture Partners a que validen y evalúen y nos den sus insights. Siempre esos insights los tomamos como eh, input adicional. Y yo creo que lo más valioso es que somos cinco, cinco socios donde tenemos conocimientos diversos eh, y esa discusión enriquece muchísimo el proceso. Eh, al final, nosotros invertimos en muy early stage. Entonces, a veces en una idea de negocio que está en un PowerPoint, pues, no le puedes hacer mucho más análisis que que el que le estás haciendo. Eh, pero creo que esa discusión, eh, esas diferentes visiones, nos ayudan a tomar decisiones muchísimo más eh, estructuradas, mucho más profundas.
0: MatterScale tiene una tesis de inversión que personalmente me pareció muy, muy interesante, que consiste en invertir en emprendedores creando productos y servicios para la mayoría. Y, Creo que en Latinoamérica son pocas las startups que, que he visto digamos, levantando capital enfocadas en atender las necesidades de, de esta población con menor poder adquisitivo o, como se dice en política económica, la, la base de la pirámide. Me pregunto, si, si la base de la pirámide es tan grande y tan desatendida, ¿cómo explicas o interpretas tú que, que tan pocas startups e inversionistas estén enfocándose en esta población? ¿Y qué oportunidad han visto ustedes? Porque por algo su tesis de inversión se está enfocando en eso.
1: Sí, pues la, la verdad es que cuando nosotros empezamos a crear la tesis de y empezamos a pensar en, en, en qué invertir eh, como equipo y, y a definir nuestra tesis de inversión, encontramos que eh, había una oportunidad gigantesca en lograr... Eh, veíamos que todavía América Latina tenía, tiene un, unos altísimos niveles de desigualdad eh, y de inconformidad en la población, que se traducen en, en gran medida en la falta de acceso eh, a bienes y servicios de calidad a costos equitativos. Y que si uno mira un poco hacia atrás, eh, cuando miras tecnologías como, no sé, los teléfonos celulares, que hace 20 años eran costosísimos, eh, ha llegado mucha inversión y, y mucha competencia y hoy tú, yo puedo comprarme un, el mejor Apple y ese Apple lo puede tener cualquier persona en la población. Digamos, en general, el precio eh, ha tenido un, una caída significativa. Eso no es lo mismo, no pasa lo mismo en el caso de los servicios y, por ejemplo, en educación. Es, es clarísimo, el que tiene con qué eh, tener una educación eh, logra ir a las universidades top, eh, pero la mayoría de la población no tiene ni siquiera acceso a educación eh, básica. Entonces, lo que nosotros sí vimos es que la tecnología iba a convertirse en un disruptor significativo, eh, que acompañaba más con cierta deregulación, eh, podría traer eh, y ofrecer eh, servicios de más calidad, de mayor calidad. Nos enfocamos mucho en esta tesis de inversión, que además, eh, pues hoy. Digamos, COVID ayudó inclusive eh, significativamente a acelerar la adopción tecnológica y esa adopción tecnológica ha permitido que inclusive eh, estos, estas tecnologías en educación, en salud, en empleabilidad, eh, pues tengan mucho más amplitud que lo que podía haber sido previo a COVID.
0: Uno de los retos de atender a este segmento de la población, eh, digamos, y alineado a lo que hablabas de hacer servicios más asequibles, es el modelo de negocio. Pues, si, digamos, si bien es un mercado masivo, digamos, de cientos de millones de, de, de personas o de micro y pequeñas empresas, los ingresos por cliente suelen ser bastante reducidos. Así uno se enfoca, digamos, en segmentos superiores de, de, la, de la población en términos de ingresos. ¿Cómo, digamos, ¿Cómo tú te enfocas en la medición del tamaño de, de un mercado y cuáles son los elementos claves que buscas?
1: Esta es una, una buena pregunta porque además todos los emprendedores hacen cálculos rápidos de, de sus tamaños de mercado y de, digamos que nosotros somos un poco, nos gusta pensar que primero hay que dedicarle tiempo a, a, a la evaluación del tamaño del, del mercado Sizable, addressable market es, es un ejercicio que a veces los emprendedores no se toman tan en serio y hacen simplemente una matemática rápida P por Q, precio por cantidad y, y llegan a billions y eso lo ponen en un deck. Eh, pero nosotros creemos que, que un análisis combinado bottom-up y top-down, es decir, de, de, donde realmente se hace un análisis mucho más juicioso de primero entender quién es mi target market, eh, y, y, y digamos juiciosamente, porque uno habla de América Latina, pero realmente América Latina es todo América Latina o es eh, si se arranco por, por mi país, por Colombia, eh, es eh, dentro de Colombia, qué tipo de, de personas serían usuarias de mi, de mi bien o servicio, eh, qué edades, que digamos hacer un, un ejercicio mucho más detallado que permita realmente llegar a a entender mucho mejor el, el, el tamaño de mercado. Es algo que, que nosotros valoramos significativamente. Obvio, se toma uno más tiempo que simplemente hacer una, un, un análisis rápido de, de precio por cantidad, pero que creemos que eh, tiene mucho más sentido. Entonces, analizar eh, cuánta gente lo utiliza, qué competidores hay, eh, qué precios... Eh, se están manejando si es que llegara a ver algo similar en el mercado y con base en ese análisis entonces terminar digamos haciendo una, una, un análisis un poco más profundo que quizás puede terminar en un, en un número de tamaño de mercado de pronto no tan gigante pero de pronto mucho más razonable eh, es, es como lo que a nosotros nos gusta eh, entrar digamos como a, como a evaluar. Justo
0: alineado a lo que dices, creo que se, se convierte en un como en un eh, dilema entre los emprendedores entre oye, a medida que hago mi análisis mucho más juicioso o mucho más detallado, pues el mercado se hace mucho más pequeño, ¿no? Y por lo tanto deja de ser atractivo para los inversionistas de Venture Capital. Y creo que eso es algo que pasa sobre todo en esos segmentos de población que estamos hablando, digamos, de, digamos de la base de la pirámide, o la mayoría donde usualmente el precio es menor. no eh, Entonces, cuando inviertes en estos, en estos servicios, creo que muchas veces es difícil medir el tamaño de mercado porque son segmentos desatendidos eh, que hoy no gastan en este servicio porque quizás no existe o de repente existe a un precio muy caro, pero si el precio fuera menor, la gente sí lo utilizaría o sí estaría dispuesta a pagar por él. ¿Cómo digamos, En este contexto, ¿cómo evalúas el potencial crecimiento de un mercado o, o incluso la creación de un mercado?
1: Lo que nosotros hacemos es, digamos que si partimos eh, por, por la, el entendimiento de lo para nosotros servicios, para la mayoría, como lo llamamos, son cualquier servicio que está mejorando significativamente la calidad de vida de las personas. Entonces, si partimos de ahí, algo que nosotros hemos hecho y todo, dar un par de ejemplos con compañías del portafolio, eh, en el caso, por ejemplo, de educación, eh, nos gustan las compañías que, que al final tienen algo, esto como son outcome based, eh, es decir, que al final, después de haber recibido, digamos, la educación eh, o, o el coaching, eh, estoy dispuesto a pagar por el resultado que obtengo. Entonces, ese tipo de modelos eh, terminan siendo interesantes. Un caso, por ejemplo, el caso de Hunty en donde Hunti es una plataforma que te ayuda a buscar empleo eh, o mejorar y, y buscar el empleo digamos de tus sueños pero eh, y el y es el candidato o la persona a la que paga eh, por por el servicio cierto en ese sentido al final del día si el servicio es bueno yo estoy dispuesto a, a pagar por por este por este servicio Otro, otra forma de verlo es eh, servicios que son pagados por, por, el, por, por un tercero, por un empleador. Entonces, el B2B2C, eh, caso, por ejemplo, de un DOC3, en donde el approach es yo voy y le vendo servicios de salud porque es posible que el, el usuario no esté dispuesto porque es de tan de bajos ingresos que no necesariamente está dispuesto a, a pagar por un servicio. Pero si a mí me lo dan y me lo dan de buena calidad, termina siendo bien, bien interesante. Entonces, estos servicios que son eh, que se los termina pagando el empleador en caso de educación por ejemplo con un doc 3 que ofrece un servicio de salud eh, básico con algunas especialidades a través de, de compañías y las compañías extienden ese servicio a sus empleados y familiares eh, ese tipo de modelos de negocio los vemos nosotros como digamos, porque es difícil de predecir realmente el tamaño de mercado pero ahí en ese caso uno está en capacidad de decir, bueno, cuántas compañías están en capacidad de ofrecer un servicio muy barato, de muy buena calidad, asequible a, a mi población en general, y eso, eh, ese, eh, ese tipo de modelos de negocio nos, nos interesa. Un tercer ejemplo eh, que también miramos es el caso, por ejemplo, y vuelvo, eh, creemos que el, servicios de educación, calificada y todas estas acreditaciones encarecen significativamente la educación, ¿cierto? Eh, y al final, si tú logras ofrecer y yo creo que cada vez más eh, o cada vez es menos valorada la acreditación, eh, sobre todo para ciertos skills y competencias, eh, y cada vez menos la gente está dispuesta a pagar por, una, por un curso, por, por, simplemente por la acreditación, la gente está dispuesta a pagar menos precio, mejor calidad. Entonces, lo que, caso, por ejemplo, de un aprende donde ofrece cursos cortos, no acreditados, pero a 10 veces menos el valor de un curso eh, acreditado, eh, con lo cual uno diría hay una gran cantidad de población que podría estar dispuesta a pagar 300 dólares versus 3.000 o 4.000 dólares simplemente por tener un curso de muy buena calidad, no acreditado, pero que el precio eh, amerita, digamos, eh, sumarse y e invertir en. Entonces, digamos que ese son como estos tres ejemplos en donde nosotros siempre evaluamos ese potencial, eh, más allá que entrar en una matemática que termina siendo quizás mucho más compleja.
0: Totalmente. No, creo, creo que el último ejemplo es muy bueno para entender cómo, digamos, bajando precios, digamos, barreras y dando accesibilidad, pues incrementar el tamaño del mercado y eventualmente ir a una oportunidad mucho más grande de, de lo que aparentemente existe en el mercado porque pues el producto que existe hoy en el mercado está, digamos, limitado o restringido a un segmento de la población muy, de mucho menor cantidad de, de personas.
1: Y la regulación, la regulación, o sea, la medida en que vas, en, eh, o sea, logras de alguna manera surpass o eliminar esa regulación, los precios caen de manera significativa y, y, y vas a poder ofrecer cosas de mejor calidad. Yo creo que ahí está el quit del de asunto.
0: Ahora, Adriana, la, una de las principales razones por la que los inversionistas, eh, digamos, pasamos en oportunidades de inversión es por el tamaño, de, digamos, de mercado. Y, y digamos que es donde, donde los emprendedores más preguntan, oye, ¿cómo debería presentar mi tamaño de mercado? Al momento de levantar capital, ¿qué errores en común ves que los emprendedores cometen al comunicar, digamos, este, esta oportunidad de mercado? Especialmente en mercados, digamos, nacientes eh, como los que estamos hablando.
1: Pues yo creo que un poco lo que mencionaba anteriormente, para mí el principal error, eh, los, los emprendedores por ahí se van a páginas web o miran decks de amigos y, y ven que poner estas cifras gigantescas de tamaños de mercado es lo que quizás atrae a los inversionistas, pero eh, yo creo que donde está el análisis es eh, y, y, y muchas veces lo hacen por, porque simplemente multiplican lo que hablábamos, cantidades por precios y eso ya me dio dos mil, dos mil o seiscientos millones de personas a cincuenta eh, dólares por un y entonces te da una cifra gigantesca eh, y yo creo que lo, que lo que nos pasa o lo que nosotros preferimos eh, en general es ver análisis un poco más bottom-up eh, que puedan demostrar digamos esa, esos otros elementos que hacen eh, de, de manera significativa eh, o, o que logran un entendimiento mejor de ese tamaño de, y, y de ese mercado que estoy tratando de abordar y me refiero un poco a a quién es ese ese target market eh, cuáles segmentos específicamente estoy tratando de de abordar es, es realmente que que además porque el, el ejercicio ya por sí se vuelve valiosísimo para para el emprendedor eh, hacer un análisis mucho más bottom-up de, 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 de mercado termina dándole un mejor entendimiento al emprendedor de, de la problemática de, de quién realmente termina siendo mi usuario y no simplemente una cifra que es, pues, no puede casi que ni sustentar en, el, en, en cualquier pregunta que, que se le haga. Entonces, yo sí creo que ahí es donde radica la mayoría de, de, de los de los temas
0: de hecho en el caso particular de compañías que se dirigen a B2B creo que los, los emprendedores que hacen este análisis bottom-up que mencionas terminan con una lista de digamos, Excel sabiendo a qué clientes específicos tienen que buscar y les facilita mucho el trabajo porque ya saben, ok, equipo o el fundador que se dedica a ventas vamos a escribirle en LinkedIn específicamente a estas empresas porque identificamos cuáles tienen el tamaño de empleados digamos, el, están en el sector que nos interesa cuáles están dispuestos a a, a probar más innovación, etcétera. Y se vuelve una estrategia mucho más.
1: Exacto. Y sales a entender tu competidor, sales a, o sea, al, al final del día, creo que es un ejercicio que cualquier emprendedor, mi recomendación es que lo debe hacer, más allá de si sale a buscar o no capital, porque es que al final te aterriza a exactamente eso. ¿A quién voy a ir a buscar? Eh, ¿Qué segmentos? en qué localidades y puede que empieces de pequeño a grande, pero te da un entendimiento clarísimo de, de dónde está el mercado que tú estás eh, tratando de abordar.
0: Uh -huh. Muchos inversionistas dicen que la principal variable que evalúan es el equipo, que el mercado es secundario eh, y que los mejores equipos eventualmente encuentran los mejores mercados. La verdad es que a veces suena como un discurso repetitivo. Eh, en su caso, y dado que tienen esa tesis particular enfocada en productos y servicios para la mayoría, ¿qué peso, qué rol juega el mercado versus el equipo emprendedor en su evaluación de, de una posible inversión?
1: No, yo sí creo que, el, o sea, por, por la etapa en la que nosotros invertimos, y, y es, como dices tú, un poco cliché, pero el equipo emprendedor es quizás el 65 o 70% del de, de, de la decisión y yo sí creo que la, el, el, una buena parte, un 20, 30% puede llegar a ser el, el, el tamaño de la oportunidad ahora el producto per se quizás es lo que menos termina pesando en el sentido en que, mejor dicho si resuelve un problema real y el problema real lo entiendes digamos si el, el tamaño de mercado es lo suficientemente grande eh, pero el producto si el, si el producto está en está ya desarrollado o no, si realmente eh, lo tienes, en creo que eso, en mi opinión, es casi que lo, lo, lo que menos interesa en estas etapas tempranas, porque siempre van a pivotear, siempre va a haber cambios, iteraciones, mejoras. Entonces, ahora la capacidad emprendedora va a tener que ver con, o sea, qué tan capaz va a ser ese equipo para eh, lograr iterar y, y cambiar y ajustar muy rápidamente eh, entonces yo sí creo que el, 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 el equipo emprendedor es es bien importante el tamaño de mercado sin duda también el equipo son cosas que, que yo yo diría uno es lo llamamos nosotros como mastery of the industry es que tanta entendimiento del segmento sector tiene, yo creo que hay algunos sectores que se requiere más conocimiento que otros, educación, salud, fintech, se requiere muchísimo conocimiento, pero, pero es eso, es, es que tanto yo he entendido el problema lo suficiente, que tanto lo conozco, eso es fundamental, hasta, digamos, experiencia de hiring, de, de contratación, eh, ser capaz de, de atraer un, el mejor talento. Eh, y para eso no necesariamente son años de experiencia profesional, pero es, es convencimiento, es, es cultura, es eh, cómo vendes tu, tu, tu idea. Entonces, digamos que en, en equipo son, son muchas cosas, muchas variables, quizás más subjetivas, pero son varias variables las que evaluamos. En, en...
0: ¿Qué, ¿Qué tipo de, de datos o situaciones te hacen sentir que un equipo tiene maestría de, de una industria.
1: Haber trabajado, o sea, haber conocido, haber, haber trabajado en, en la industria de manera previa, creo que eso sin duda, y, y por ejemplo, en el caso de, de servicios financieros, si uno está en pagos, ¿sabes? o en lending, haber hecho lending, haber hecho, haber cobrado. Eh, eh, créditos, haber entendido, porque es que prestar plata es facilísimo, cobrarla es complejísimo, entonces yo sí creo que que alguien del equipo tenga buena experiencia en el sector, en la industria en la que uno está, yo creo que eso sí genera eh, algo de, de, de importancia y yo creo que hay otro elemento y es la habilidad que tienen los emprendedores para para generar conexiones, o sea desafortunadamente y a veces hablando un poco, volviendo un poco a mi primer punto, pero muchas veces dicen es que hay una desventaja en los emprendedores que se gradúan de Stanford o de Harvard o de estas universidades top eh, frente a los que no y quizás es cierto en la medida en que tienen unos networks importantísimos en esas, en es, y tienen acceso a unas networks que eh, para muchos otros emprendedores no los hay. Eso no significa que el que no va a esas universidades no lo puede hacer. Y si uno mira el caso, por ejemplo, de Simón Borrero en Rappi, él no fue a ninguna universidad top en Estados Unidos, no se graduó de ninguna universidad top, pero supo la importancia que era crear relaciones y lo que hizo de manera muy eficiente y muy, muy bien hecha fue haber aprovechado esos networks y haber logrado llegar a conectarse con gente supremamente eh, relevante en el ecosistema que lo fue llevando a, eh, a, a conectarse con otros inversionistas entonces esa habilidad de relacionamiento en mi opinión es clave para ser exitoso como emprendedor
0: Adriana, llegamos al segmento final de la entrevista, este se llama ronda de tweets, básicamente te voy a hacer una pregunta y me tienes que responder en menos de un minuto
1: estoy lista, estoy lista
0: estoy viajando de San Francisco a Bogotá, ¿qué libro debería leer y por qué?
1: Bleed Scaling eh, de Reed Hoffman me encanta porque lo hace uno ver cómo crear estas compañías eh, que crecen de manera realmente rápida. O sea, es, es como un, un aprendizaje, una inversión. Growth, growth, growth.
0: ¿Qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica?
1: Los gobiernos. <risa> la verdad es que <ríe> creo que en las, en la, en los ecosistemas hoy ya se han desarrollado sin gobierno pero desafortunadamente el, los gobiernos de América Latina de esta generación son anti emprendimiento y anti eh, desarrollo empresarial ¿Quién
0: es una emprendedora o emprendedora en Latinoamérica al que crees que debería entrevistar y por qué?
1: Breen McNurry. No sé si la has tenido en tu programa, cofundadora de AVI, me parece una mujer extraordinaria. Ella es americana, latina, colombiana, digamos, pero creo que lo que ella ha creado en AVI ha sido algo espectacular. Obviamente Sebastián es un coequipero increíble, pero, pero la visión que tiene Brim, las conexiones, el entendimiento del negocio, es, creo que es algo y alguien de, a quien uno le debería aprender.
0: Genial. Adriana, ha sido un gusto tenerte en el podcast. Gracias por estar acá y el resto de nuestra audiencia nos vemos en un próximo episodio. Bye. Antes de cerrar el episodio, quiero contarte que lanzamos el podcast tapiable en 2021 y en menos de un año ya somos casi 10.000 personas que lo escuchamos cada mes y quiero seguir creciendo esta comunidad. Por eso, si escuchaste este episodio y te gustó, Ayúdanos contándole a un amigo, familiar o colega. Suscríbete y déjanos un review en Spotify o Apple Podcasts. De hecho, me gustaría saber quién eres y por qué escuchas el podcast. Mándame un mensaje sencillo a enso.estartapeable.com o por Twitter a arroba contándome por qué escuchas el podcast Startupeable y cómo te ayuda en tu empresa o trabajo.
1: Este es un podcast producido por Explora.